1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au podcast la soirée avec Rust. Salut, Rust.
0: Salut, Guillaume. Salut la compagnie.
1: Donc nous n'allons pas débriefer l'UFC 226 puisque nous l'avons déjà fait avec l'illustre polydamso, mais nous allons nous intéresser à l'entrée fracassante à la fin de ce main event. Brock Lesnar, cocorico, cocorico, les Bleus sont en finale de la Coupe du Monde et cocorico, Brock Lesnar est de retour à l'UFC officiellement, enfin officiellement. En tout cas, il a fait son entrée, mais on devra être patient puisqu'il doit toujours purger sa suspension d'un an euh, pour contrôle positif un bloqueur d'œstrogène si je, si je ne m'abuse Exactement. Ouais. et donc ce bon vieux Brock Lesnar donc, on va revenir et devrait avoir le title shot
0: le title shot voilà, hein, s'il y a une nouvelle à retenir de la semaine, euh, les bleus c'est cool mais c'est Brock Lesnar, il hein, ne faut pas s'y tromper les gars ouais. les mais voilà, Brock Lesnar il a encore 6 mois, mois en zonzon, euh, à purger bon, c'est pas vraiment... Il, Comment dire C'est le temps qu'ils se remettent dans le pool de tests de euh, l'agence antidopage. Donc, au 8 janvier, compris, on pourra leur voir à partir de cette date-là. Ça veut dire que ce qui, était, donc, ce, qui, ce qui est prévu, visiblement, et comme ils sont en train de faire un build-up un peu en mode WWE, ça va être un combat pour le titre de poids lourd. Donc, visiblement, dans 6 mois. Et euh, c'est ce qu'ils pouvaient faire de mieux, ça va faire du bif. De toute façon, les contenders en poids lourd, il n'y en a pas non plus des masses, ouais. à va les Curtis Blades, enfin, on en parle assez souvent mais voilà un combat intéressant un combat qui va faire du bif euh, un build-up qui va être intéressant parce que Brock Lesnar on peut dire tout ce qu'on veut mais c'est une brute un viking c'est un mec qui vient des, des, des très fonds des âges euh, et il est toujours fun à voir combattre et en plus il est, il est très bon on peut pas
1: on ne peut pas lui enlever donc euh, honnêtement euh, ça, en fait c'est plutôt pas mal finalement. oui voilà parce que on a eu beaucoup de réactions par rapport à ça sur la sorte, d'ailleurs on vous en remercie dans les commentaires ou en message, c'était pourquoi finalement est-ce que Brock Lesnar va avoir ce title shot Ce qu'il faut rappeler, c'est que l'UFC c'est avant tout un business, donc certes les Curtis Blades et Volkov sont finalement beaucoup plus actifs ces derniers temps à l'UFC, mais les Curtis Blades et Volkov ça n'intéresse personne d'ailleurs les Curtis Blades et Volkov, peut-être que vous n'auriez même pas commenté si un Curtis Blades était venu dans la cage à la fin du combat de Cormier, vous vous seriez dit, putain, déjà, un, c'est qui ce mec, c'est pas le gars qui a perdu contre Francis Ngannou, et puis deux, finalement, ça m'intéresse pas parce que je sais que DC va perdre. Là, euh, va gagner, pardon, autant pour moi. Euh, là, on a un mec comme Brock Lesnar qui, certes, a été contrôlé positif, mais qui va faire beaucoup de vues, qui va apporter de l'argent à Daniel Cormier. Et finalement, moi, je suis plus content pour Daniel Cormier que ce soit un mec comme Brock Lesnar plutôt qu'un mec comme Curtis Blaze.
0: D'ailleurs, c'est marrant par rapport à la relation un peu, euh, la, la, la beef relation, la dollar relation entre Daniel Cormier et Brock Lesnar. Parce que je ne sais pas si tu te souviens, à l'UFC 200, ouais. ah. à, au moment de l'annonce la, de surprise de la présence de Brock Lesnar sur la carte, Daniel Cormier en gros, avait dit euh, « bah, Écoutez, moi je suis le plus heureux des hommes, c'est comme si c'était Noël, ça. parce que Brock Lesnar égale gros dollar. » Et là, il va finalement le combattre euh, pour, un, pour un super fight. Ouais. Et ouais, en fait, comme tu le résumais tout simplement, c'est une affaire de gros sous parce que l'UFC est un business et ça tombe pas euh, comme un cheveu sur la soupe non plus parce que bah déjà l'UFC est en manque de grosses stars, est en manque de grosses ouais. cartes, est en manque de noms qui peuvent vraiment euh, amener de l'intérêt au sport et ranimer un peu l'intérêt euh, pour le MMA. Oh, le timing est parfait. Le timing est parfait et, et euh, ce sera compétitif hein. ne mmh. nous y trompons pas c'est pas non plus un petit adversaire bon je sais pas on sait pas non plus dans quel dans quel comment dire euh, état physique arrivera Bankless Lesnar, ouais. puisque euh, voilà il y, y a eu des, petits, des petites filouteries hein. clairement on, on le dit pas mais bon tout le monde le sait ouais. des petites filouteries lors de ses dernières apparitions notamment contre Mark Hunt oui. et du coup euh, si Luzada fait vraiment un taf de, de, de fond et de, de, de faux soyeur mmh. bah normalement euh, on devrait voir un Brock Lesnar un peu différent, physiquement ouais. déjà, et puis au niveau ouais. des performances. Mais ça reste un monstre absolu, il ne déçoit jamais par ses performances. Donc, euh... Ça va être intéressant à tout point de vue. Honnêtement, oui. on ne peut pas vraiment se plaindre.
1: Parce que là, oui, ce qu'il faut dire aussi, c'est là on a parlé un peu de Brock Lesnar, donc la superstar, mais sportivement, Brock Lesnar, c'est quoi C'est quand même un ancien champion. Certes, le mec est un catcheur, il est surtout connu pour ça, mais il a été champion de l'UFC de 2008 à 2010-11. Et là, certes, sur ses trois derniers combats, donc il y avait une victoire contre Marc, qui a été transformé en no contest après bah, le fameux contrôle positif. Il y a eu ensuite une défaite contre Alistair Boring par KO et une défaite contre Ken Velasquez. Certes, donc ça fait deux défaites par KO et un no contest, mais à chaque fois contre des légendes. Et puis, euh, mine de rien, Brock Lesnarge. Je après son premier combat qui était contre un nobody, ensuite, il a combattu que des légendes. Et le mec, donc, ce qu'il faut se dire, c'est que sportivement, bon, bah, certes, c'est pas le plus spectaculaire des combattants, puisque, bon, il vous met au sol, et puis ensuite, il vous met des coups, mais c'est un, un véritable monstre, et puis on sait qu'avec lui, au moins, surtout avec DC en plus de par leur style, ça pourrait être éventuellement un peu disputé.
0: Ouais, et, et encore, euh, il n'est pas spectaculaire. Moi, je le trouve quand même... Honnêtement, j'adore voir combattre Brock Lesnar. C'est un, un monstre physique, c'est un mec qui. Un, un, comment dire un, un, Une morphologie pareille, ça ne devrait pas humainement pouvoir se déplacer à cette vitesse, avec cette agilité, cette ouais. adresse, cette, euh, ce, ce, ce repérage spatial et. Euh honnêtement c'est un gars comme on, en, comme on en voit vraiment enfin on sait que les est un spécimen physique on ouais. sait que uh, Ken est un spécimen de cardio bah Frank Lesnar c'est pareil c'est un spécimen physique qui a des attributs qu'on voit vraiment euh, une fois tous les, tous les 10 ans dans une cage donc et alors aussi contre Overhim euh, bon il s'était fait penser mais c'est un moment où il avait, un, il avait une infection un problème, aux je intestins euh, c'était tout... d'estomac un truc comme ouais. ça il avait un truc mais ultra 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 vénère ouais. Et contre Mark Hunt euh, Bon il, il était peut-être un peu euh, Shooté au supplément mexicain mais en tout cas La performance technique ah oui. et la performance Stratégique en bon, bon, c'était magnifique hein. Franchement c'était vraiment du beau boulot Et voilà et comme tu le disais En plus stylistiquement contre Cormier Ça peut être super intéressant Un lutteur ultra puissant qui de toute façon on Ne va pas forcément chercher euh, comme Mucic à doser Cormier debout, ça va être plutôt comment dire un, une espèce de un combat des volontés, un clash des titans, euh, vraiment, enfin, vraiment une, une, une rencontre euh, du, du pot de terre contre du pot de fer contre un autre pot de fer pour le coup. Et voilà, c'est deux énormes lutteurs, l'un tout en puissance euh, et en technique, et mais comment dire, écornier un peu plus en, en ouais en, en, en dirty technique, mais tout autant euh, avec un répertoire. Même, je dirais, adapté au MMA, beaucoup plus complet. Ouais. Franchement, ça va nous offrir du super spectacle.
1: Après du super spectacle, par contre, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est j'espère sérieusement que Brock Lesnar s'est mis au travail. Parce que c'est vrai que pour le combat contre Mark Hunt, le UFC avait quand même été sympa, puisqu'ils avaient offert un peu à Lesnar un modèle dangereux, mais où on sait que Hunt, son point fort, c'est pas le grappling. Là, il va avoir quand même un mec, c'est pas non plus Shane Carwin, donc voilà, un espèce de bloc que Lesnar peut mettre au sol, là il va tomber contre un mec hyper mobile qui pourrait être un middleweight s'il perdait son énorme bidoche, et en plus qui est le meilleur pote de Ken Velasquez, Velasquez qui, on rappelle, au-delà d'être l'un des meilleurs heavyweight de l'histoire, est le gars qui a terrassé Brock Lesnar à une époque où justement tout le monde se disait « Brock Lesnar, comment va-t-on réussir à le battre ?» et le mec avait joué avec lui pendant un round.
0: Il a joué avec lui et la, la domination de Ken Velasquez, c'était une domination mais vraiment partout. Ouais. Il l'a il a vaincu euh, mentalement, il l'a vaincu techniquement, euh, au niveau puissance. Euh, il y avait un différentiel mais a, Ken Velasquez n'a pas eu à rougir. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que Cormier, en plus Cormier, il, il a cet avantage et c'est ce qui lui a permis ce magnifique coup d'éclat contre Miocic. Ouais. C'est que c'est vraiment peut-être un des combattants les plus intelligents que, que le sport ait jamais pendu en termes euh, d'analyse pré-combat et, et pendant le combat aussi, mais c'est tout un travail en amont qui font, euh, qui, qui doit faire lui-même et qui fait avec son équipe avec Hay -Hay. et là en plus d'avoir les insights de Ken Velasquez, ça peut vraiment faire une énorme 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 diff. D'autant plus que ça me paraît compliqué que Brontley Snell ait progressé réellement dans toutes ces années euh, comment dire oui. dans, les, dans, dans le ventre mou il oui. faisait de la WWE, en même temps, euh, il chassait euh, dans, dans, dans son range du Montana euh, comme, comme il le fait, euh, machin. Voilà, c'est pas un mec comme, euh, je sais pas, euh, c'est pas un mec comme, euh, allez, Zabit Magomed Sharipov, qui, euh, genre, de jour en jour, le mec, euh, c'est comme doubler ses doublait oui. CPV, tu vois, enfin, c'est... Non, Brock Lesnar, il a... on va sûrement avoir affaire, grosso modo, au même Brock Lesnar, on a eu, auquel on a eu affaire sur les combats précédents, probablement un peu minutes probablement un peu diminué physiquement. Ouais. Donc, euh, c'est... Ouais. La balance... Bon, voilà. Alors, Les pronostics, pareil, maintenant. On va prendre des pincettes hein, avec ce qu'on a fait ce week-end. Mais en tout cas, ça s'annonce comme largement prenable pour Cormier. Ça, c'est sûr.
1: Ouais. Largement prenable pour Cormier. Oui, allez. Largement prenable pour Cormier. Et que penses-tu pour, pour revenir au retour de notre très cher Banque Lesnar, donc de, euh, moi oui je voulais ajouter oui, sportivement, l'avantage que, que Brock Lesnar aura c'est qu'il a vraiment 6 mois devant lui pour se préparer à un adversaire spécifique. Donc c'est peut-être ça qu'il pourrait éventuellement euh, jouer un peu en sa faveur. Toujours est-il, ça aussi c'est une question qu'on nous a posée. Euh, l'image du sport. L'image du sport avec ce fameux retour de Brock Lesnar, ancien catcheur, qui purge toujours sa suspension pour dopage et qui pour beaucoup justement ça fait vraiment basculer l'UFC dans un show comparable à la WWE, conjugué bien évidemment à l'entrée de Brock Lesnar qui était vraiment euh, complètement scripté avec peut-être le petit push qui était en trop mais, euh, mais voilà, toi qu'est-ce que t'en penses de ça pour l'UFC
0: En fait, c'est presque un peu fataliste mais honnêtement euh, je pense que de toute façon, avec le rachat par des, par des énormes cylindrées comme ouais. WEMG et, et euh, maintenant qu'ils sont sur une plateforme comme ESPN, etc., de toute façon, c'était qu'une question de temps avant que le, le, la partie presque divertissement ne prenne le pas vraiment de façon, de façon évidente sur l'aspect sportif. Donc, je pense que... Et c'est vous deux, d'ailleurs, qui en discuté avec Paul et Damas, je sais, peut-être en off, j'en sais rien, sur le fait qu'en fait, on se, on se dirige vers un modèle de boxe ouais. euh, anglaise avec, euh, maintenant pour les cartes, un énorme combat avec un énorme nom et, euh, qui, qui rapporte du fric et le reste de la carte qui est un peu là pour pour combler et meubler donc de toute façon je pense qu'il est presque temps de faire son deuil en réalité d'avoir des cartes ultra complètes comme on avait il euh, y, y a une dizaine d'années ouais. donc pour moi euh, même si je regrette le côté extrêmement scripté, le côté euh, voilà maintenant on va être en notre punchline on va, on va, tout le monde va être complètement fake etc mais euh, pour les fans hardcore qui connaissent un peu les, les, les autres combattants, ce sera, juste, euh, voilà, ce sera juste un moment un peu douloureux, même si il faut avouer mais aussi qu'on en tire un plaisir coupable hein. moi j'étais content de voir Brock Lesnar, j'étais voilà, le push était peut-être en trop mais euh, voilà, ça m'a ça, ça fait frétiller hein, ouais. hein, je ne vais pas mentir hein. et euh, du coup voilà, pour les fans hardcore on aura toujours notre fond de combattants, ils seront juste moins médiatisés, moins popularisés Tous les, toute la lumière sera mise sur des combattants euh, comme Brock Lesnar, Conor McGregor, ou, etc. Ou, donc honnêtement, ça m'en me, ça, ça touche une sans bouger l'autre, je, je, c'était inévitable
1: et, euh, et, et j'en ai, ai, ai pris une partie. quoi. Oui, même chose pour moi, d'autant plus qu'en fait, à l'UFC, euh, et c'est bien différent du catch là-dedans, là c'est qu'il peut y avoir plein de shows au préalable, mais dans tous les cas, ça se règle à un moment donné dans la cage. Et puis dans tous les cas, si les mecs doivent faire preuve d'un peu trop d'animosité, bah ça permet au combat d'être un peu plus mis en avant. Les combattants sur la carte également. Donc en soi, moi, c'est pas un, un problème que j'ai spécialement avec le retour de Brock Lesnar, même si on a fait peut-être un peu trop. On va passer toujours à l'UFC 226. Nous n'en avions pas parlé avec Polydamas pour le conserver pour aujourd'hui. Le combat extrêmement euh, plaisant entre Uriah Hall et Paolo Bolașnia, Bolașnia qui est l'un de nos petits chouchous. Il y a d'ailleurs un très bel article sur la sueur, le port smile killer, euh, donc le portrait de Bolașnia qui reste invaincu avec cette victoire contre Uriah Hall et Uriah Hall qui, bah, pour nous fan de MMA, qui ancien du teuf, qui est vraiment capable du meilleur comme du pire. Là, il a peut-être réussi son meilleur combat depuis hyper longtemps à l'UFC. Mais une nouvelle fois, alors qu'il touchait véritablement Borachinia, bah il a arrêté d'appuyer vraiment sur l'accélérateur et il s'est mis en mode quasi amorphe. Et Borachinia en a profité.
0: Avec Yoraya Hall, de toute façon, on sait, ne on sait même plus comment le prendre. C'est-à-dire que c'est un diamant brut, mais on a l'impression que c'est surtout une éternelle déception. Ouais. Il est capable de, 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 de faire des trucs hallucinants. Là, honnêtement, dans ce combat... A... c'était euh, techniquement au niveau de la puissance, de la vitesse de l'intelligence la, de l'arsenal la, aussi honnêtement c'était ouais. du calibre enfin euh, vraiment en posons nos mots mais calibre champion quoi. Ouais. De, les, les, le premier round ce qu'il a été capable euh, le, le jeu qu'il a été capable de produire contre un adversaire de la trempe de Paolo Boracchilla qui même s'il est jeune c'est un monstre ouais. on en reparlera un peu plus tard Bah franchement c'était impressionnant mais vraiment impressionnant ce gars et c'est juste qu'au deuxième round alors qu'il avait vraisemblablement réussi à mettre knockdown Borachinia sur un superbe contre en plus et qu'il avait une phase ascendante ouais. il n'a pas appuyé sur la pédale d'accélérateur comme on s'y serait attendu euh, euh, il a pris la minute de, 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 de un peu de, de flottement plus trop Borachinia, il fallait pas lui dire ça deux fois il est revenu et il a détruit, démoli, poncé sur des enchaînements au corps et à ouais. la tête mais absolument cauchemardesque, ouais. et voilà Uriol en fait maintenant ça va être j'espère juste qu'il ne va pas perdre trop de combats d'affilée bon il sera jamais champion c'est une évidence ouais. mais euh, ouais. voilà, ça, tant qu'il restera avec un physique ouais. qui lui permettra de, de, de donner libre cours à sa créativité et à, et à, et à sa connaissance du combat hein, ce sera toujours un mec génial à regarder mais euh, là ça a été un petit peu le, comment dire, le dernier clou dans le cercueil parce que ça veut dire que dans des combats où c'est vraiment vraiment dur, c'est pas qu'il n'a pas de mental, mais c'est que euh, il n'a pas le mental qu'il faudrait euh, et en tout cas qu'aurait un champion ou un potentiel champion donc voilà, c'est une... Euh, comment dire, c'est pas une triste fin parce qu'il lui reste pas mal de combats à faire mais maintenant on sait à quoi on, on s'en tenir avec Yorah
1: Par contre, notre cher euh, Polo Borachinia moi, plus les combats passent et plus euh, ça confirme. On a beau dire, Dana White a beau dire que c'est la future star brésilienne et Borachnia a beau être quand même extrêmement ambitieux et, et bien moi je trouve qu'il y a quand même des grosses failles dans son jeu notamment défensif et que euh, s'il continue comme ça, bah forcément l'UFC va lui mettre des, des gars de plus en plus gros calibre et je trouve que c'est assez dangereux, là il a la chance ses derniers combats c'était Johnny Hendricks et donc là euh, Uriah Hall Hendrix, tu vois, j'avais trouvé qu'il l'avait mis un peu en danger. Ensuite, c'est Hendrix, le Hendrix qu'on connaît, qui est maintenant retraité, donc tu vois, loin d'être le grand Hendrix d'avant. Et là, Uriahul, qui est quand même passait pas loin, tu vois, si Uriahul avait gardé cette mentalité-là et ce côté vraiment conquérant, bah, ça aurait été un tout autre combat. Et moi, ça m'inquiète un peu pour la suite, pour Borachinia.
0: Ah bah tu vois, je, suis... je serais pas aussi catégorique. Euh, moi, je, je l'ai trouvé... En fait... Il, il s'est fait toucher. Euh, après, euh, il s'est fait toucher et il y a des moments où il a été mis en danger. Oui. Mais je relativise parce que, bah, en fait, j'ai trouvé d'abord sa, sa, sa défense vraiment, vraiment très au point. Il a, il a vraiment une manière de, de comment dire, de choper son timing avec des, des courts retraits de buste et, euh, et un, un timing de retour et un timing de contre que j'ai trouvé vraiment, vraiment. Il se fait toucher, c'est clair. Je suis d'accord que euh, ça peut être inquiétant, mais après, je relativise en disant que ça reste un mec comme Uriah hall ouais. Dans ses bons jours, euh, le mec, il a vraiment le, le striking du top, du pop, euh, voire même voire même vos champions. Donc, il a pris des gros jabs, mais honnêtement, les jabs, euh, le, le jab, l'espèce les, les, le, le de flèche mongole que, avec lequel euh, Uriah Hall a, vra a vraiment les mitraillé euh, Paul Boracchina pendant tout le combat, c'est vraiment compliqué à éviter. C'est vraiment compliqué, d'autant plus que c'était une nouvelle arme pour Yorah Il avait déjà ouais. eu l'armée du jab Oui, c'était impressionnant. les combinaisons et les contres, c'est pareil. Il est tellement, tellement euh, puissant et rapide, Yorayaoul est et, et comment dire, et, euh, imprévisible que c'est vraiment, vraiment compliqué à défendre. Et moi, je dirais qu'au contraire, je l'ai trouvé vraiment méthodique, rigoureux. Et euh, il n'a pas pris de risques inutiles. Et, et, et très honnêtement, je l'ai trouvé ça plutôt impressionnant de mon côté. Sa ouais. ça, maîtrise ça bon. du combat et la manière dont il abordait le truc.
1: Ça, par contre, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'il est extrêmement rigoureux. Mais je veux dire, en fait, moi, c'est plutôt une limite, en fait, presque au niveau de, de son talent qui risque, en fait, on risque de le voir, pas à la manière de France nous mais tu vois, on risque à force que l'UFC, tu vois, lui donne des combattants comme ça, comme Uriah, Uriah Oul, Johnny Hendricks, tu vois, des gars où on sait à l'avance... Qui va gagner, que quand il va se retrouver face à un mec, tu vois, même un mec comme Derek Bronson, tu vois, quand il va se retrouver avec un nom comme ça, ce soit vraiment, on se dit tout de suite, ah, ah d'accord, ah d'accord, bon, quand il est contre un mec qui a du talent et qui est aussi discipliné que lui, bah forcément, tu vois, il se fait, euh, il, bah, il, il va se faire, je pense qu'il se fera dépasser sur la durée, tu vois. Parce que pour l'instant, les deux combats contre Uriahul et Johnny Hendricks, ce qui, pour moi, a fait que bah, il s'en est sorti par des victoires par chaos, c'est sur la durée, tu vois, parce qu'il restait, justement, hyper maîtrisé, il avait son game plan en tête, et au début, certes, bah, il se faisait toucher, machin, mais toujours la même vitesse, toujours le même tempo, et puis, au bout d'un moment, l'autre finissait par craquer. Mais s'il tombe sur un athlète du même calibre que lui, et qui, mentalement, est toujours, finalement, dans une bonne période de sa carrière, voilà...
0: Après, j'ai re-regardé re parce qu'il euh, est invaincu en professionnel. Ouais. Eh oui,
1: Oui, important, important à dire.
0: Mais voilà, il a eu, il a eu un combat qu'il a perdu au teuf. Et ouais. euh, bon, c'était il, euh, il y a 4 ans. Il avait 23 ans. Et j'ai re-regardé le combat cet après-midi et j'ai été mais, sidéré de voir à quel point il a progressé, en ouais. fait. Euh, là, dans le, le combat qu'il a perdu au, au teuf, euh, contre un mec d'ailleurs dont le surnom est Yuto, en fait, la seule raison pour laquelle il a perdu, c'est qu'il a gassé. C'est-à-dire qu'il n'avait plus de cardio au d'un moment. Et c'est ce qui a été un peu le, le, sa perte. Et encore, il a perdu une split décision, décision partagée. Donc, grosso modo, on n'est pas oui, dans l'égalité. Voilà. Mais euh, il n'arrivait il, il il pas à garder le rythme qu'il garde maintenant. Il n'avait pas la même puissance. Il n'avait pas, euh, pas la même précision, et le même timing dans les coups. Et c'était il y a quatre ans. Et là, quand je vois où il en est aujourd'hui, les deux les contrastes, parce que du coup, j'ai regardé les deux combats à la suite, celui contre le gars au teuf qu'il a perdu, et contre Yorah C'est terrifiant, la courbe de progression qu'il a eue, terrifiant. Alors certes, je suis d'accord avec toi, il n'est pas aussi créatif qu'un John Jones, à Adesanya, ou tout ce qu'on veut, ou Romero, mais il est suffisamment créatif et suffisamment divers dans les attaques pour surprendre même s'il est euh, même il est comment dire très classique euh, c'est vrai que c'est pas un mec qui va faire des spinning back kick euh, des spinning machin, ouais. mais c'est un peu comme les boxeurs les boxeurs Dodge, tu vois les hollandais c'est peut-être pas créatif mais quand c'est autant maîtrisé dans la dans l'application de la stratégie de combat et en plus quand il ajoute la puissance et le cardio parce que là visiblement euh, maintenant en fait ouais. il a un vrai cardio il n'y a pas de mettre des coups aussi Puissant du début jusqu'à la fin d'un combat, et ce qui est vraiment monstrueux, et eh ben moi en fait, euh, je vois peu de monde réussir à, à comment dire, en tout cas à le dérouiller, ça c'est sûr, mais si on prend le problème dans l'autre sens, je vois vraiment Borachinia mettre des gros 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 problèmes à n'importe qui. Et d'ailleurs, il a call out Chris Whiteman. Ouais! Euh, son interview à euh, J'aimerais bien et voir ce combat vraiment là. Je serais extrêmement curieux
1: de voir ça. Ouais. Et je, je serais également comme toi, voilà, extrêmement curieux parce que voilà, c'est Borachinia là, j'ai. Encore, tu vois, je doute un peu parce que c'est les adversaires type Uriahul, type Johnny Hendrix. Mais si effectivement il y a cette victoire contre un mec comme Chris Wallman, il n'y aura plus de tout de doute. Au contraire d'un combattant pour lequel je suis complètement conquis, au contraire de notre ami Rost, c'est Israël Atessania qui m'a une nouvelle fois régalé. Donc, en finale du teuf qui, était, qui avait lieu vendredi, la fontaine Brat Tavares. Un véritable test pour lui. D'ailleurs, tout le monde se disait, est-ce que c'est pas trop tôt pour un mec qui allait faire son troisième combat à l'UFC? Son dernier combat, il l'avait remporté par split decision. On se disait ah, putain, euh, les mecs vont peut-être trop vite. Et sur il est ça, Contre un no body aussi. Hein. il est, oui, contre un nobody, oui aussi. Mais un nobody qui était quand même bon en lutte. Donc tu sais, l'UFC à chaque fois ils font des non, matchs là, quand non, même. Ouais, et ouais. donc là, bref, contre Brad Tavares, une maestria sur cinq rounds. Premier combat en 5 rounds pour lui. Véritablement en promenade de santé. Quelques petites alertes, mais voilà, c'est des alertes parce que le mec est tellement créatif et de temps en temps part un peu. En couille, qui se dit, bah, je vais tenter de faire une espèce de takedown ou à un poulet. Enfin, bref, il essaye de faire des choses un peu cheloues qui peuvent se retourner contre lui, mais heureusement, sans grande gravité. Performance of the night pour lui, qui était la première fois depuis 2015 qu'un combattant recevait ça après un combat en 5 rounds. Donc, vraiment, euh, bravo. Bravo pour acheter, euh, Bravo à des seniors. Autant.
0: Ouais, euh, bah alors bah, voilà la différence. Alors en fait, je dois avouer que j'ai revu mon jugement sur les Amiens parce que je n'étais pas, même par son combat contre Tavares, je dois avouer que j'étais pas conquis en fait. Parce ouais. que je, je trouvais que premièrement, et c'est le le, la, la même, ce que j'avais, comment dire, euh, allez je vais y arriver, l'impression que j'avais eue dans son combat précédent contre ouais. Marvin Vettori, c'était que premièrement, euh, en fait, il n'avait pas de puissance réellement, c'est-à-dire ouais. qu'il est, il est super précis, il touche, mais il n'est vraiment pas puissant dans le sens où on n'a pas l'impression qu'il mette vraiment en danger ou en tout cas qu'il qu force les adversaires à respecter son pouvoir de chaos ou sa puissance et j'avais trou trouvé qu'il se faisait toucher euh, assez, comment dire, euh, un peu trop souvent à mon goût et j'avais pas du tout aimé son timing, j'avais l'impression que, alors c'est évidemment compliqué parce que euh, moi je suis là euh, sur, mon petit, sur mon petit canapé alors que lui c'est un combattant professionnel et dans trois disciplines différentes et tout ça, mais voilà, j'avais regardé ses combats de kickboxing j'avais regardé ses combats de MMA, il y a vraiment quelque chose qui dérangeait dans son timing j'aimais pas ça du tout, il se fait toucher en plein de combinaisons, etc. Et, et c'est encore le cas avec Tavares, il s'est fait toucher pas mal. Mais en fait, j'ai réalisé dans une interview que j'ai vue tout à l'heure là, en fait, c'est parce que je, 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 je me trompais un peu, je regardais ça de la mauvaise manière. Il l'a dit lui-même, en fait, il traîne à des saniens, lui-même ne sait pas les coups qu'il va faire à l'avance. Et c'est un truc qui, en fait, ça fait un déclic dans mon esprit. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'il avait un timing foireux. Ce qui, évidemment, n'est pas possible. Hein. Je ne peux pas être invaincu dans toutes ces disciplines. en ayant en timing foireux. Mais en fait, c'est parce qu'il a un timing qui, qui n'est même pas travaillé et qui n'est même pas prévisible parce que lui-même ne sait pas où il va. Et c'est ce qu'il disait. notamment il disait, « eh ben en fait, Comment est-ce que mes ennemis, mes adversaires pourraient comment dire, travailler à la vidéo contre moi ou même euh, comment dire, me comprendre dans la cage si même moi, je ne sais pas quand je vais déclencher une attaque à la contre, etc. ?» Et en fait, c'est exactement ça. Israël a des saniens. Euh, il, comment dire, son langage corporel on sait jamais où ça va aller parce que du coup même lui ne sait pas ce qu'il va faire quand l'adversaire va avancer s'il si lui fait un pas de côté etc et c'est ce qui fait que parfois on a presque l'impression que c'est brouillon et on a l'impression qu'il se fait toucher, c'est parce qu'en fait il ne prévoit pas genre dans la demi-seconde d'avant ok je vais faire boum 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 ou alors hop et après je reviens il y va totalement, totalement naturellement et sans même savoir ce que ça va donner ça requiert une dose de créativité, de talent qui est mais hallucinante. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que du coup, c est, c est, tu ne peux pas avoir de timing quand tu fais ça. Tu ne peux pas te créer un timing, ouais. tu peux pas, ton adversaire ne peut pas le lire parce que toi-même, tu n'as pas de phase genre boum, 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 je recule, boum, 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 et tous les combattants normalement constitués rentrent dans une espèce de rythme normalement. Et bien lui, jamais. Et c'est ça en fait, on a l'impression qu'il a un timing foireux, mais c'est juste qu'il a un timing différent parce qu'imprévisible. Et à partir de cette grille de lecture et bien en fait c'est vrai que je regardais le combat d'une autre manière et maintenant sachant ça, alors je trouve quand même qu'il se fait quand même parfois salement toucher mais en fait ça devient une énigme pour, pour tous les combattants qu'il va affronter vraiment super 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 compliqué à appréhender, d'autant plus qu'il y a une super tech dans de défense maintenant ouais, il est solide au sol, il peut se relever quand il, pas quand il veut en tout cas mais il, il, il il n'est pas ridicule, et ouais. il a toutes les armes pour se défendre correctement au sol et voilà, et maintenant que, que, que je comprends un peu mieux ce qu'il fait debout et, et, euh, et les incompréhensions que j'avais sont un peu levées et ben, je suis très curieux de voir ce qui va se passer après
1: et je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'il se fait un peu trop toucher aussi à mon goût mais je pense, tu vois, je me dis aussi c'est peut-être une question d'attitude parce que là, face à son plus grotesque qui était Brad Tavares quand même euh, bah, il n'a jamais été paru aussi fort dans la cage alors que pour ses deux précédents combats, c'était donc Wilkinson et euh, euh, comment, euh, Darby de voilà normalement ça aurait dû, il aurait dû les bouffer direct mais je me dis tu vois un mec comme ça qui a 28 piges qui est invaincu qui est quand même avant d'être où il est euh, en MMA c'était quand même il était dans le gratin euh, du kickboxing mondial hein, il était numéro 6 chez les middleweight peut-être que tu vois il y avait ce côté aussi euh, bah, j'arrive à l'UFC les mecs qui me mettent contre des nobody après tout ce que j'ai fait tu vois il, est, il enchaînait les KO avant d'aller à l'UFC peut-être qu'il y a aussi tu sais, c est, c est, c est ce côté un peu attitude qui est éventuellement à revoir parce que pareil contre Tavares le moment où il se fait mettre au sol c'est pour lui hein, c'est entièrement pour lui c'est parce qu'il se dit bah allez je vais tenter ça et après le combat tu vois il dit je pensais le mettre KO au deuxième round finalement le KO n'est pas venu mais euh, mais tu te dis bah reste quand même essaye quand même de rester euh, compose par rapport à ta stratégie parce que ça reste du MMA et tu sais pas trop ce qui peut se passer mais voilà pour moi le problème aujourd'hui c'est ça c'est peut-être que le gars il se dit ayant tout connu au glory dans sa carrière précédente finalement en kickboxing il se dit bon bah il met des gars, je, lui, je pense qu'il est intimement convaincu qu'il va les battre. Et donc, il se dit, euh, genre, je reste très calme et tout quand, euh, quand je me taperai un Chris Weinman ou un euh, top du top.
0: Ouais, bah, c est, c est, ça aurait carrément du sens. Et puis, euh, voilà, ouais. en fait, il y a aussi un truc qui m'a vraiment rassuré. C'est-à-dire que je suis un peu d'accord avec toi. Je pense qu'il y a tellement tout connu que pour l'instant, quand on lui met des Marvin Vettori ou des, des, des Wilkinson. Je, je pense pas qu'il se soit, comment dire, donné tout le mal qui se donnera à partir de maintenant parce qu'on va aller ouais. contre des gros moutons. Et un truc qui m'a vraiment rassuré aussi, euh, dans une interview, pareille que j'ai vue après, post-combat, c'est que il, euh, il travaille énormément la vidéo et, il, comment dire, en fait, c'est au-delà de ça, parce que là, ça fait un peu en mode, euh, comment dire, tu sais, analyste France 2 qui regarde ces trucs, c'est vraiment lui qui... Sans même que ses entraîneurs lui demandent, il disait par exemple après le combat contre Tavares, il n'est pas allé en soirée, il n'est pas allé euh, se démonter la tête euh, à Las Vegas ou quoi que ce soit. En fait, il, 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 il s'isole dans sa chambre et euh, en gros, il disait lui-même, j'ai passé 1h40 à revoir mon combat, à le revoir, mais genre trois quatre fois, à revenir, à regarder ce que je faisais mal et euh, ce pourquoi certains trucs ne marchaient pas. Et quand on en est à, deux, à ce degré-là de perfectionnisme et de volonté de, de réellement s'attacher à chaque détail, Là, c'est vraiment du, du, du matériel champion et, et ça me rassure énormément. Il a tellement de facilité, il est tellement intéressant à voir combattre. Il a en plus de ça, comment dire, un, une personnalité et une manière de voir les choses euh, qui, qui, qui n'est pas euh, le trash talk qu'on voit comment dire, à la télé. C'est hein. un gars super intelligent, super réfléchi en dehors, respectueux. Bon, grosso modo, du coup, si on avait une, une, une plus grosse impression de sécurité, eh ben, franchement, euh, pourquoi pas la plus haute marche hein.
1: Oh, my god. En tout cas, le prochain combat, il a dit, lui, qu'il avait regardé attentivement le Borachnia Uriahol Hall. D'un il a dit, calme-toi, bonhomme, parce que bon, ça ferait deux prospects qui, qui vont s'affronter. Donc, pour FC c'est quand même un mauvais délire. Et, avec Polydomson, on se disait, Derek Bronson, ce serait pas mal. Jeter en pâture un mec de 33 piges, dont personne n'attend plus rien. Ça pourrait Exactement. être intéressant. Je suis à
0: 100% d'accord. Ouais. C'est ce que je me disais aussi tout à l'heure. Donc, comme quoi, les grands esprits se rencontrent. Quoi.
1: Bien, on va, on va pouvoir passer tout de suite avec la prévue du week-end parce que mineur l'UFC ne s'arrête pas, on est quand même sur une grosse lancée avec ce week-end Junior Dos Santos Ivanov, Ivanov, le laissé pour mort, le mec qui a, qui a gagné un combat en ayant les deux mains cassées, le mec qui s'est fait planter après une baston dans un bar, ancien champion euh, des World Series of Fighting, qui revient, enfin, premier combat depuis bah, la fin de son contrat avec les World Series of Fighting, et qui directe l'UFC quand même, pour vous donner une idée un peu de de ce que l'UFC attend de ce prospect, enfin prospect si on peut appeler ce gars-là un prospect, directement Junior Dos Santos Boom. Donc vraisemblablement là ça devrait être hyper intéressant parce qu'aussi un hein, Junior Dos Santos hein, qui reste sur une défaite contre Stipe Miocic par KO et qui avait été suspendu par Lusada finalement Lusada s'est dit oh, peut on peut-être qu'on s'est trompé dans notre truc, enfin bref, voilà. Toujours est-il que après plus d'un an d'absence, Junior Dos Santos revient contre Ivanov et ça s'annonce hyper intéressant.
0: Bon, de toute façon Junior Dos Santos on ne le présente plus même si sa euh, dernière apparition c'était vraiment triste à en pleurer ouais. mais euh, là, juste avant de perdre par chaos contre Mutschich il avait fait vraiment un, un, une symphonie contre Ben Roswell tout en technique etc donc on peut toujours s'attendre euh, on peut toujours s'attendre à, à, à un super spectacle avec de Santos Blagon Ivanov ouais, et, et pourtant donc tu as résumé à peu près tous les déboires qui lui sont arrivés ces, ces dernières années et pourtant il n'a encore que 31 ans ouais. Ça, vraiment ouf. il est encore jeune pour, pour, un, pour, un, pour un poids lourd euh, euh, il est aussi je suis plusieurs fois champion du monde de Sambo il a même battu Fedor à mais oui il y a quelques années de ça quand il est encore euh, relativement un grand Fedor ouais. au, au, au Sambo en plus dans la, vraiment la discipline reine de Fedor ouais. il a combattu des très gros noms au WSOF et au Bellator et là voilà il va enfin se mesurer au, au gros bonnet de l'UFC alors euh, ça va être intéressant pour être tout à fait franc, je suis pas un super fan de Blago Ivanov, euh, j'aime pas vraiment son style de combat, il, est, c est, c est, il a 31 ans donc relativement jeune pour un heavyweight mais il combat vraiment déjà comme un très très vieux routier, c'est à dire qu'il ouais. est dans l'économie d'énergie au maximum. Il est, il a un footwork, comment dire, du, du niveau de, je sais pas, de celui de Damien Maya ou Derek Lewis. Donc, euh, bon, c'est pas folichon, folichon. Il, euh, il vient du sambo et euh, il a une technique qui, qui ressemble à tout, à, à celle de la moitié, pas de la moitié, mais de la majorité de ceux qui viennent du sambo. C'est-à-dire vraiment des énormes crochets avec des, des, comment dire, casting punch. Mais là, c'est un casting punch un peu chelou et euh, il est un peu imprécis. On a, on a l'impression qu'il est un peu imprécis, qu'il est et etc. Techniquement, c'est pas crisp, pas, on a l'impression que c'est pas affûté, on a l'impression que c'est un peu des grands mouvements. Donc, j'ai pas plaisir spécialement à le voir, à combattre. Hop il va comme Schwab. Mais on peut pas lui enlever une chose, c'est qu'il est sacrément putain d'efficace. Ouais. Que ce soit en soumission, que ce soit debout, parce qu'il a des mains super puissantes, ça peut venir de partout. Alors, contre un Julien Dos Santos, qui en plus a un menton un peu vieillissant, ça, ça me fait un peu flipper. Mais euh, ça va être un super contraste de style et ouais, ça va être une bonne manière pour les gens, gens de découvrir Blago Ivanov qui vraiment mérite d'être à ce niveau-là et enfin d'avoir un combat, euh, un combat euh, chez les gros. Donc ouais, mais
1: comme tu le dis, et moi c'est ce que je trouve un peu terrible pour notre cher Junior Dos Santos, c'est que sur le papier, tu vois, je pense que Junior Dos Santos le mange tous les jours presque Sauf que aujourd'hui, voilà, Blago Ivanov, c'est un bilan de 16 1 hein, mine de rien, une sacrée patate. Et notre Junior dos Santos, bah, sur ses derniers chocs, Aister hein, of Stipe Stephenjoucich, c'est vrai que ce qui marque surtout, c'est euh, bah, l'incapacité à Junior Dos Santos à ne pas se faire prendre contre la cage et à servir de punching ball, ou ne serait-ce que à se faire contrer et puis à se faire mettre KO. Et c'est un peu moi le gros problème que j'ai avec ce combat-là, c'est que l'UFC. Après, bah, ils avaient déjà essayé de faire ça avec Francis Ngannou, hein, se servir de Junior dos Santos pour permettre à un espoir de la catégorie bah, de se faire un nom. Et généralement, quand tu deviens ce genre de combattant-là à l'UFC, c'est pas du tout bon pour toi. Et là, après Francis Ngannou, qui avait quand même une grosse hype, parce qu'il venait de mettre Kowalski, là l'UFC met quand même un mec comme Ivanov qui reste champion des World Series of Fighting. Donc autant dire, à part pour les fans hardcore, les gens ne le connaissent pas. Et donc là. Junior Dos Santos, j'ai vraiment très peur que qu'il bah, se prenne, tu vois, une big right hand et euh, un énorme crochet et que ce soit terminé pour lui. Voilà. Ça
0: me fait vraiment, vraiment tout aussi peur. D'autant plus que, comme tu viens de résumer, le résumer, voilà, c'est l'UFC qui, qui espère, je pense, un peu se servir de ce combat pour mettre en ouais. valeur un, un petit niveau, un nom frais. C'est vrai qu'on a un peu l'impression, de tu c'est sais, d'être euh, à Hollywood avec euh, les, les, les toutes nouvelles actrices qui arrivent, qui sont jeunes, jolies, pimpantes, euh, fermes de partout etc. et qui repoussent un peu les, 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 comment dire, les, les vieilles comédiennes qui s'en plaignent en disant « c'est une, une honte » etc. Mais c'est juste le, le jeu. Et ben là, c'est pareil. Euh, on a l'impression que Blagoï Ivanov est pas censé avoir sa place. C'est un mec comme 200 santo. C'est ça. Ben, en fait, c'est juste le jeu. C'est-à-dire que là, l'UFC le est table sur le fait que, comme ils sont en manque de noms pour la catégorie poids lourd et ben si Blagoï Maneuf arrive à mettre une détrempelle de Santos, et ben au moins, de, de, de Poker, avec Curtis Blades, avec Volkov, au moins ils peuvent les faire s'affronter les uns les autres avec un peu de hype, et, et ça leur donne un peu de temps et de respiration, euh, d'autant plus à contre pour essayer de faire survivre cette catégorie du longtemps Donc ben, c'est le jeu. Oh, J'ai
1: peur. Dur. Dur pour dur pour 200 autres. D'autant plus que le combat sera en 5 rounds. C'est ça aussi, tu vois, qui, qui ajoute un peu à mon inquiétude. C'est que sur 5 rounds, pff, Junior, bon voilà. C'est. Ouais, puis pareil aussi. On, il peut se faire choper, ouais. Il clair. peut se faire choper et on a tendance à l'oublier, mais il l'avait dit dans une dernière interview. Il a peur de Lusada. Donc certes, voilà, sa suspension, elle était un peu injustifiée, mais pour un mec comme, tu vois, qui s'est fait prendre par Lusada. Et qui avoue avoir peur de Lusada, il a sûrement changé même dans ses suppléments qui étaient légaux, peut-être qu'il les prend plus, tu vois, donc peut-être qu'aussi le côté physique de Junior Dos Santos, qui est quand même un énorme arsenal, enfin un atout pour lui, peut-être que là aussi, on ne sait pas dans quel état il sera, mais il sera peut-être amoindri avec ça. Et moi, pour moi, tout porte à croire que ça va se terminer sur un chaos pour euh, Ivanov.
0: Après, pour ce qui est de l'USADA, et d'ailleurs, c'est vrai que si on peut remplacer une petite croque de à l'USADA, ils font un super travail, ils sont super sérieux et rigoureux, mais ça fait vraiment, vraiment, vraiment plusieurs combattants euh, qui se la prennent un peu au fond de la boîte à Kinder. Ouais. Et c est, c est... On pense à Tim Mintz, on pense George à Barnett. Romero. Josh à... Barnett. À... À George Barnett. On pense à Giant Santos, euh, pendant tout le, tout, toute la durée que, que dure la procédure de l'USADA, pour finalement apprendre qu'en fait, bon, ça va en fait... Ouais, clairement. Terrible. Terrible, terrible. De Santos. Mais voilà, après, c'est vrai que en fait, euh, ça peut aussi avoir l'effet qui se coule inverse et pas forcément plus mal. À savoir que Junior de Santos, dans ses derniers combats, il était vraiment énorme, énorme stock, euh, ouais. et stock. Et c'est. Il était moins rapide et moins vif, percutant et, et, et comment dire. Euh... Je crois que je fais ce mouvement peut-être. Mais en tout cas, rapide et percutant. Et il va retomber à un morphotype qui l'a amené à, à, à cette ascension fulgurante qu'il avait mené jusqu'au titre. Et... Pourquoi pas bah, Du coup, pourquoi pas arriver euh, plus vite, plus rapide, plus puissant
1: contre Ivanov et avec une bonne surprise. Ou Dans tous les cas, un combat intéressant qui s'annonce ce week-end. Bien, et puis on va passer enfin au dernier, à la dernière grosse annonce de l'UFC, enfin grosse annonce, annonce de l'UFC, puisque euh, Whitaker va défendre sa ceinture middleweight contre Kelvin Gastelum. Il y aura d'abord les deux seront coach au tough, donc euh, dans un tough qui s'appellera Heavy Hitters. Donc, ce sera les gros frappeurs. Hein. Et euh, puis ensuite, ils devront s'affronter à une date qui arrivera prochainement. On ne sait pas quand exactement, mais bref. Ça arrivera. Donc, Kelvin Gastelum hein, qui reste sur... Euh, qui n'a été battu finalement qu'une seule fois dans son run middleweight, c'était contre Chris Weinman. Et euh, Whitaker qui est invaincu dans son 1 de middleweight, deux anciens Welter qui se rencontrent finalement dans la catégorie du dessus, comme quoi hein, le weight cutting, hein, finalement, peut-être qu'il faudrait euh, arrêter et combattre un peu plus à son poids naturel. Bref, toujours est-il que ça va être un duel de strikers qui s'annonce plaisant pour euh, les fans.
0: Super plaisant pour les fans, puisque ce sont, euh, ouais, voilà, vraisemblablement, ça se déroulera debout puisque c'est les deux secteurs qui affectionnent particulièrement Gastelum et Whittaker, ça va être sublime parce que les deux ont un arsenal extrêmement complet ouais. qui sont tous les deux très rapides et, et vraiment qui sont incroyablement affûtés, rapides et, et, et techniques. C'est vrai que bon, c'est un peu dommage parce que en fait, bah, tout le monde va probablement sauter ce combat-là. Ça ouais. va être un combat qui ne soulèvera pas les foules, et si c'est en pay-per-view, j'ai vraiment vraiment peur d'avance de ce que ça va produire, ça, ouais. va, être, ça va être un bide, mais intersidéral, mais euh, voilà, après, est-ce que, euh, je, si Louis gagne, bah, bah, en fait ça change pas grand chose pour lui, parce que les gens ne connaissent pas Gastelum, et si Gastelum gagne, on aura un champion, je l'adore Gastelum, j'adore ce mec, mais on va avoir un champion qui, enfin vraiment, vraisemblablement, n'amènera pas la popularité à l'UFC. Donc, euh, dans l'optique divertissement, business, euh, popularisation, tout ça, bah, c'est pas forcément un super move pour la catégorie euh, middleweight, ouais. mais pour les vrais fans hardcore et euh, au niveau technique, au niveau combat, ça va être
1: somptueux, sublime, et euh, on va en d'y être. Ma foi, je n'ai rien à ajouter. On va voir si on a des questions. Euh, je n'ai absolument pas préparé la partie questions. J'en profite pour faire un petit peu d'auto-promo. Ce podcast est disponible donc sur Soundcloud, iTunes, Deezer Podcast Addict et bien évidemment YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des commentaires, des questions, euh, en, en veux-tu, en voilà, n'hésitez pas, nous répondons, comme vous pouvez le voir, on, est, on essaye tout du moins de répondre aux, à vos différentes questions. Alors, les questions, pop, 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 on revient à quelques podcasts présents, parce que oui, on n'avait pas pu répondre à vos questions de ces derniers podcasts, car il y avait quand même une certaine actualité, mine de rien avec les différents combats que nous avons eus. Alors, revenons, revenons, revenons. Oui, donc on avait dit... Euh, oui, ah oui, tiens, euh, pour revenir sur la catégorie middleweight. C'est vrai qu'on nous avait interpellé là-dessus quand on avait fait notre petit point sur les catégories. Je ne sais plus qui c'était, je suis désolé d'ailleurs d'avoir oublié le, le nom de la personne, mais c'est vrai qu'on avait fait un petit récap de toutes les catégories. C'est vrai que la middleweight, on ne s'était pas trop retardé dessus. Mais c'est vrai que depuis 6 euh, mois, les talents fuient, les talents partent la catégorie. Bah, il y a eu Bisping qui a pris sa retraite. Georges Saint-Pierre qui euh, bah, devrait revenir en lightweight Lucro Gold, on ne sait pas où il en est Romero va se casser c'est vrai que là, mine de rien, en six mois il y a eu une grosse ouverture pour euh, la prochaine génération
0: bah, c'est ça et c'est pour ça que quelque part euh, ouf de soulagement parce que du coup on a les Adesanya qui arrivent les Paolo Borrachigna les, 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 les Kelvin Gastelum et Wee oui. qui restent bien en place, boulonnais, pas de souci. Donc on a une fraîche garde. Alors le problème, c'est que du coup, elle, elle, elle n'excite pas encore les foules et n'est pas aussi reconnue et populaire que celles que, que, que l'étaient voilà, les Romero, les Broncold, etc., qui étaient vraiment des, des noms des solides. Mais on a, on a des, des personnages attachants et qui sont super, super solides techniquement et dans tous les domaines. Donc je pense que dans les années à venir, quand ils vont tous commencer à s'affronter les uns les autres et puis... Euh, et puis faire montre de tous leurs talents. J'ai confiance en le fait que la catégorie middleweight va se régénérer et rajeunir euh, et, et, et produire tout ce qu'elle peut produire en termes de drame, en
1: termes de build-up et en termes de, de, de combat et de prestations légendaires. Bien, bien mon cher Rust. Et donc oui, la question venait de... R75020, voilà, donc nous avons répondu, et puis il manquait oui cette fameuse preview que nous n'avons pas pu faire mais qui sera pour la semaine prochaine, petit teasing, le combat qui s'annonce des plus intéressants, Alain Soral contre le Raptor. Ah. Sur, <rire> sur ce, c'est tout pour on
0: nous. On a, ouais, on a, euh, comment dire, alors on a du coup avec euh, Polydamas. Ouais. On a commencé. Bah, et, et toi, évidemment, on a commencé à. Du coup, euh, parce que bah, déjà, vous l'avez demandé, et puis bah, on peut pas se le cacher. Pour ceux qui suivent un petit peu ce qui, ce qui, ce qui, ce qui se fait sur la toile, euh, et bah, mine de rien, les gens sont au courant de ce qui se passe et ça va faire du buzz on pourra se baser que sur parce qu'en fait on connaît rien des deux hein, <rire> c'est ça on sait juste les bases, on sait juste qu'il y en a un donc Alain Soral qui fait de la boxe française et euh, qui est très longiligne, très grand et euh, il n'y en a rien, hein, le mec et on a à l'inverse un Raptor dissident qui est donc très court sur pattes visiblement, à 1m68 euh, si, si on en croit les, ouais. les, les mesures officielles qui aurait pratiqué du judo et qui est qui, qui, visiblement quand même très 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 solidement taillé ouais. donc ma Polydamas en, en fait j'en dirai pas plus parce que Polydomso est euh, le Master of Technique va pondre je pense soit un article soit faire un podcast euh, beaucoup plus complet intéressant marrant et franchement ça va être une tuerie sur le combat sur le donc, money pareil, ça, va être, ça va être grand ça s'annonce magnifique. en tout cas, euh, ouais, on va suivre ça après et on va passer à
1: voilà sur ce à la prochaine bye bye c'est mon cher host
0: Cheers. People are always saying about the talk And I talk and I talk and I talk But guess fucking what I back it up